0: Vi behöver jobba på ett uppstyrt sätt och vi behöver jobba konsekvent, strategiskt höll jag på att säga, för att i en trygg miljö bryta undvikanden. Och om du är traumatiserad och jag sitter där och hummar och tittar på dig och så tänker jag att Maria kan väl få prata om det hon känner och vill i sin takt. Eftersom du undviker så kommer vi ju aldrig dit. Jag måste vara aktiv, jag måste ställa frågor, jag måste leda dig och vi måste göra de här sakerna som vi vet. På både grupp och individen och är så himla hjälpsamma.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Hej alla lyssnare. Idag är vi åter i Hanna Dibodius studio. På sig, mottagning heter det. Välkommen. Tack så mycket. Det var ett späckat. Förra avsnitt
0: måste jag säga. Hur kändes det för dig? Bra. Det kändes jättebra. Men intensivt och också känslosamt höll jag på att säga. Jag tänker att just där du blev ju ganska triggad över en del delar. Och det, du tror att en del lyssnare blev också. Och det är ju alldeles normalt och inte ett farligt. Men, men det är klart att det, det känns. Och det är energikrävande. Så att, um, jag var lite trött efter förra avsnittet och det. Och du med och kanske oh, också God, några av yes. er som lyssnade, tänker jag.
1: Ja, ni som lyssnar nu, det fördelen är ju att man kan pausa en port eller hur? och man kan lyssna lite mer. Men ja, vi kommer ju med ändå en del tips med andningstekniker och så här. Och också, tänker jag, en bekräftelse i att det, de här sakerna är triggande och jobbigt att lyssna på. Och om det är det så tyder det på att du har PTSD eller komplex PTSD. Och det, tänker jag, i sig är ju otroligt värdefullt. Och känna. För det är ju en bekräftelse av att de reaktioner man har faktiskt är på riktigt och inte någonting som man hittar på. Eller ja, det är ja, men eller, eller
0: hur? Och också just att jag menar om jag vet om att jag har en viss typ av problematik då kan jag ju också, jag tänker att det är första steget till läkning, mm, helt enkelt. Att söka hjälp och, så, och det är ju det vi ska
1: prata om idag. Då. För oss avsnittet då handlar vi mer om att vad är PTSD och vad är komplex PTSD och vad hur ser diagnosen ut och vilka är symptomen? Så att vi ringar in det ganska duktigt tyckte jag. Sen är det här ett så stort ämne såklart. Så att vi hinner ju inte avhandla allt i, i två poddavsnitt då. Men vi kommer att gå in mer på behandling. Även på symptom idag. Vilken ände ska vi börja? Ja men ska vi börja prata behandling kanske? Helt mm. enkelt. Mm. Lite, när söker man behandling var och... Först ska jag bara säga det att jag har ju själv en obehandlad PTSD. har ju fått diagnos av vården men ingen hjälp. Jag har sökt hjälp ganska många gånger, men det kom liksom ingenting efter om man säger så. att Du var komplex eller du har PTSD, och sen var det allting bara ett stort yeso. Och Jag har försökt att få hjälp på olika ställen, men det har inte funnits någonting. Till slut så fick jag, fick jag få hjälp på stressmedicin. På liksom typ utbrändhet. För det är ju, man får ju symptom som är ganska likt utbrändhet. Då. Men då fick jag svara att Nej, men du har varit det där för länge. Så vi kan inte hjälpa dig. Vilket man känner, okej. Okay, ska jag bara stämpla ut från livet nu? Eller, va? Ja, jag blir I, jätte både är och ledsen. Ja, jag I 45 minuter, och, och inte, inte få hjälp helt enkelt. Så att, det här är inte lättillgängligt. Ska jag säga för det första då. Och det här är ju. Eh, eftersom ni som lyssnar förhoppningsvis. Både. Har PTSD eller känner någon som har PTSD eller, eller är professionell och jobbar med det här. Eller förhoppningsvis som det här når fram till politiker då. Se till att steppa upp här och skärp till er och tillsätt medel och resurser för att hjälpa människor som är det här. för att Jag kan säga för mig själv och många jag möter att det är så ovärdigt att behöva gå i inte ens halva liv. För vi har inte fullvärdiga liv när man har den här... Diagnosen, utan man lever så stympad på så många plan. Och vi hade kunnat bidra till samhället på ett mycket bättre sätt om vi hade fått behandling och kunnat bli friska från det här. Och vi kostar pengar. Men vi hade istället kunnat bidra. Så att det här är inte en fråga om ska vi göra utan det här, ni måste göra det. Vi har inte råd med det. Att inte
0: göra det. Så hur gör man då för att faktiskt söka vård? Ja, så alltså, som jag sa, jag blir både jättearg och ledsen när du berättar om detta, om dina erfarenheter. Och, och då tänker jag också så här, jag önskar ju såklart att jag kunde säga, men gud vad konstigt, det där var jag aldrig talats om. Men tyvärr så hör det alldeles för ofta. Och om, om någon av er kommer ihåg förra poddavsnittet så att i, i den rika delen av världen räknar man att ungefär 40% av personer med psykisk ohälsa får tillgång till rätt vård. Så det är klart, vi har lite att jobba på där kan man säga, inom, inom vårdapparaten eller på samhällsnivå brett över, kan man säga. Och sen så förstår jag också att, att du fick liksom till dig från stressmottagningen där att Nej, men nu har du gått med det här så länge så då är det liksom för sent eller så. Och det tänker jag att det är en sån där myt som vi bara kan krossa här och nu. För det som är så fint med PTSD som ju är en, en hemsk sjukdom men det är att det går lika bra att behandla PTSD efter tre månader, efter tre år, eller 30 år, eller 50 år. Alltså det är liksom inget, det blir aldrig för sent, det blir aldrig gammalt. Och det ligger också lite, om ni kommer ihåg förra gången när vi pratade om traumaminnens natur, att det är som att, att hjärnan inte riktigt skilja på då och nu. Vilket gör ju att på ett sätt, för vad hjär hjärnan anbelangar så hände det ju alltid igår. Eller i förgår eller förra veckan, eller sådär. Och en sak så tänker jag till att börja med, om man lever... I en situation där man är våldsutsatt eller någon inte är snäll mot en så behöver man ju söka hjälp utifrån det. Men om man tänker PTSD så rent formellt för att man ska ställa diagnos PTSD så ska det gått en månad minst från att traumat eller traumahändelserna inträffade. Så och det tänker jag att det, både du Maria och alla ni som lyssnar att det är ju ganska tajt. Det är, det är ju ingen som söker hjälp. Man hinner ju typ Nej. inte ens få någon tid på vårdcentralen innan, <laughs> innan det så att säga. Men så är det. Så, mm. så har det gått en månad och man, har varit med om, och man har varit med om något hemskt och det har gått en månad och du känner igen dig i att du har problem med... Med någon form av återupplevanden, med någon form av undvikanden och förhöjd spänningsnivå, alltså de grejerna, då är det läge att söka hjälp. Och då är det, så som det är här i Sverige, så är det primärvården man vänder sig till i första hand. Vilket betyder vårdcentral. Vårdcentral, och det ser också lite olika ut på olika ställen i, i landet. Och det som också ser olika ut på olika delar av landet är också vad man kan få för hjälp.
1: Mm. Men bara först då. Alla vet vad en vårdcentral är. Vad säger man när man kommer till vårdcentralen? Vad söker man hjälp för? Alltså när man ringer, hej hej, jag vill ha en läkartid. Mm. Vad säger man? Jättebra.
0: Det första jag tänker är att man själv, eller så ber man en kompis om, eller någon ringa och kolla med vårdcentralen man är listad på. Till att börja med om de har en psykolog eller psykoterapeut och om de har kompetens att jobba med PTSD. Har de inte det så listar man, får man lista om sig. så att säga. Och nu... nu Jobbar jag ju ganska mycket i hela landet. Men jag sitter ju här i Göteborg. Så att det är framförallt Västra Götalandsregionen jag har koll på. Och på ganska stora andelar av vårdcentralerna finns det någon som kan behandla. Men jag tänker det är där. Där måste man börja så att säga. Och bara det som du var inne på lite förra gången. Kan man få någon som hjälper en med det så tänker jag att det är ganska bra. För det är ganska tufft mm. att ta det samtalet och ringa och ställa mm. den frågan. Redan det kan vara ganska triggande.
1: Bara för liksom ordningens skull här då. Ligger... PTSD-behandling och så, för nu, det finns vuxenpsykiatrisk mottagning och så. Ligger det där eller ligger det jag, för någon som
0: är novis då? Mm. Det ser också lite olika ut i mm. olika regioner. Men i många regioner och till exempel i Västra Götalandsregionen så tänker man sig då att ingången ska vara primärvård, alltså vårdcentral. Och där ska många personer med PTSD kunna få hjälp. Precis som andra typer av psykisk ohälsa. Sen vid allvarligare former av PTSD så är det då att man snarare... Eller om man har PTSD och kanske samtidigt är väldigt deprimerad eller har någon annan sjukdom. Då är det psykiatrin mm. som gäller. Men det är fortfarande nästan alltid så att det går via primärvården. Att det är vägen in. Sen står det också på de flesta psykiatriska mottagningarna att du kan skicka en egen remiss. Och det kan man göra. Då kan man skriva. Det här har jag problem och jag vill komma och få hjälp. Men... I praktiken så är min erfarenhet tyvärr att man då ofta får ett svar att man blir hänvisad till vårdcentral. Jag tänker att det finns lite olika saker som kan ställa till det för individer med PTSD. Till exempel att det finns för, att det blir felbemötande eller att man har för lite kompetens eller så inom vården. Så att säga. Men en sak som är det är också i själva PTSD-diagnosen- att man inte gärna vill prata om det man har varit med om. Och man vill inte gärna prata om hur man mår. För det ingår i PTSD och det är en helt normal reaktion på svåra var... livsomständigheter. Nummer två, undvikande beteende. Mm. Mm. Precis. Och då tänker jag att man... Dels så kan man fundera på vem kan jag ta med mig, vem kan följa med mig och hjälpa mig. Och då kommer man, om man gör rätt på vårdcentralen, så kommer de inte att gå med på att bara prata med dig tillsammans med din kompis eller din syster. För det är jätteviktigt, eller hur? För tänk om kompisen eller systern är den som slår dig. Mm. Men däremot att man kan ha med någon som stöd och som kan hjälpa. Och sen så brukar jag också tipsa individer om att skriv på en lapp. Om du tänker att det här blir jättejobbigt, att jag ska sitta där och berätta. För det de kommer fråga om det är ju så här, ja vad gör du här? Mm. Och det kommer de ju såklart att fråga om redan när du, har liksom, när du bokar tid. Att jag tror att jag kanske har PTSD och jag vill ha hjälp med att utreda detta. Okej, vad har du varit med om? Frågar de då. Och då kanske du pallar, orkar vill säga det. Det kan också vara så att du kan ha en liten lapp som du kan räcka fram. Och så kan du så får personen läsa det så att säga. Men grunden är det, hej jag tror att jag har PTSD eller jag kanske har PTSD. Och så kommer de att vilja veta någonting om vad du har varit med om. Och sen kommer de att vilja veta någonting om hur du mår helt enkelt. Hur du mår nu. För det blir liksom grunden för bedömningen.
1: Då tänker jag, då kan man lyssna på avsnitt ett här och så kan man då klicka i boxen kring de här då. Båda liksom, med, vad var nu, då? nu ska vi säga, återupplevelser av händelser till exempel kan man mm. säga då. Man kan säga att man har undvikande beteende. Så här. Mm. Nu är det lite kliniskt då. Men jag tänker just där att man inte vill prata om själva vad det är som har hänt så mycket. Utan mer, mer fokusera på vad är det man behöver hjälp med. För det är ju det man behöver hjälp med. Att det har gett konsekvenser i ens liv som man behöver hjälp att hantera det är därför man är där på
0: vårdcentralen. Eller hur? Jättebra. Mm. Sen så tänker jag, man kan ju också, om man vill vara säker på att, vad ska man säga, relativt snabbt få ett hjälp av någon som är, är duktig på just PTSD så kan man ju naturligtvis söka privat. Och då kan man ju gå ut på nätet och så kan man titta vad det finns för mottagningar i närheten av man är. Och där kan man också få läsa på vad de olika, de som jobbar där, hur de presenterar sina arbetssätt och sådär och det är ju bra personligen då och nu jobbar jag ju själv privat så att, nu pratar jag väl mot mig själv då men jag tänker ju att posttraumatiskt stressyndrom är en allvarlig sjukdom och man ska få lov att det ska ingå i att man får hjälp inom den offentliga vården så är det bara men det är klart har man råd och inte vill vänta så är ju det ett alternativ naturligtvis och ofta är de traumafokuserade behandlingarna relativt kort kanske två, tre, fyra månader någonting så att det är ju heller inte det om man nu är rädd att man ska gå i privatterapi år ut och år in så är det inte riktigt det det handlar om men, men jag menar att söka vård privat är ju jättedyrt mm. sen för barn och unga är det kanske lite annorlunda för då, där är det ju där har man ju mer en direkt ingång till barn och ungdomspsykiatrin än vad vi vuxna har till vuxensyk men det är klart man behöver inte vara i branschen för att veta att BUP har lite att kämpa med mm. Med köer och liknande, sådär.
1: Och där kan vi då, när vi ändå är inne på det då, bara nämna då att då finns det de som heter unga psykiska hälsa som är insteget innan BUP. Och där ska man tydligen då söka i första hand då, så slösas man vidare till BUP då, sen. Så det är tips. Och det visste jag faktiskt inte förrän bara för något år sedan mm. för att det ens fanns. Mm. Så att de är inte jättebra på att göra reklam för sig. Så. Ja, men då, ja, har, men vi, bra. då har vi sökt Toppen. hjälp. Då har vi sökt hjälp. Mm. Vi har kommit in och hur ser behandlingarna ut? Ja men ut? precis, vad
0: händer då? Mm. Till att börja med är det ju då så här att den personen som man träffar kommer ju att vilja göra en, en bedömning. Ibland kallar man det för utredning men ofta oftast alltså en bedömning eller ställa diagnos. Och det handlar ju både om att så att säga... ...se så att du har PTSD... ...eller inte så att säga... ...och jag menar har du inte PTSD så lider du ju ändå... ...annars hade du inte gått till vården... ...men för att, så att säga, kunna se hur ser just din problematik... ...och dina svårigheter och ditt lidande ut... ...för att liksom kunna ja, men, rekommendera rätt typ av behandling eller stöd... ...helt enkelt. Och i det så kommer man ju då i början att få berätta om sig själv... ...och svara på massa frågor... ...och ofta kanske också fylla i en del såna här självskattningsformulär... Oftast frågor om nedstämthet men också frågor om trauma och det kan man också tycka var, var jobbigt och läskigt så att säga. Men vad som är viktigt är det ju också att alltså jag som traumabehandlare, jag vet ju om det, jag vet att det här är svåra saker att prata om. Jag kommer inte att fråga dig om dina traumatiska upplevelser på samma sätt som en läkare kanske du frågat om din onda fot liksom utan det vi tar det stegvis och vi tar det i din takt, men för att jag ska kunna hjälpa dig på rätt sätt så behöver jag veta en hel del om vad du har varit med om och så behöver jag veta hur du mår nu helt enkelt, hur det påverkar och lite andra saker kring hur livet ser ut i, i övrigt och sådär. Och sen då, om man kommer fram till att, jo men här finns det, det här verkar vara en typ av traumatisering eller det här verkar vara en PTSD, så är det ju då frågan om... Vad man ska sätta in för behandling. Och då, då tänker jag så att jag... Får jag bara komma ja. med en liten grej
1: här? Ja. Som tips då till er som då söker hjälp. Och för det är så, man har ju svart i att springa på möten som våldsutsatt. Om man nu har orkat att göra någon på mellan eller påkalla hjälp på något sätt. För det är så många myndighetskontakter och det. Så, så att man, om ja, man är matt av det helt enkelt. Mm. Matt i pälsen av det. Också dessutom då. Förutom att vara utsatt ett tips är ju då faktiskt att skriva ner sin story, sin berättelse. Och som ett första liksom kontakt. För det har jag gjort. Och då har man ibland kunnat till och med mejla över den. Och då har ju de en grund liksom att förstå. Och man behöver inte upprepa det här som kan vara jobbigt till så många personer. Utan man kan komma lite snabbare vidare helt enkelt. Ja, och det är ju inte säkert att det är just det som man ska prata om eller så. Men det ger ändå en grund och det är som... Ja, man behöver inte återupprepa det så. Det, var bara... det,
0: det är ett jättebra, jättebra tips, mm. verkligen. Och sen så, nu sa jag alldeles nyss att de, jag menar, kommer man till mig eller någon av mina kollegor för behandling så behöver jag eller vi veta en del av vad du var varit med om. Men i första ledet, i första steget så räcker det om du berättar för mig mm. att jag har varit gift med en man och han slog mig. Mm. Eller jag har varit utsatt för sexuellt våld. Mm. Eller mitt hus brann ner. Mm. Då räcker det. Mm. Sen så småningom om vi gör behandling så kommer vi att behöva prata mer om det. Men att man kan komma och så kan man veta att jag kommer att behöva säga något. Jag mm. kommer att behöva berätta något. För annars har jag som psykolog ingenting att gå på eller förstå. Nej, Men det handlar absolut inte om att man måste kunna att redogöra för någon polisrapport mm. eller så. Jag tänker också att du behöver inte bevisa för mig att det har varit... Du kanske behöver bevisa för någon jurist eller någon mm. människa på socialtjänsten mm. eller något. Men för mig behöver du aldrig mm. bevisa. För jag, jag, för mig som psykolog är det din upplevelse av en situation som är det viktiga. Och det är den vi jobbar med och det är det vi sitter mm. med. Så att, så. Ja.
1: ja. Och när jag menar skriva ner, då är det inte en roman utan det är typ en sida eller max två. Mm. Och oavsett hur mycket som har hänt så är det inte det som är det viktiga. Utan det är mer att man ska komma igång med... Man orkar inte återupprätta mm, det är saker. Upp. Det är verkligen jätte, jätte ja.
0: jättebra. Ja, ja. Det, är, ja, det, det är ett jättebra tips. Och det kan vara
1: två rader också. Alltså, men jag menar, det ska ja. inte vara en roman. Så att man ska inte vara ansträngande. Utan det ska ju mest, mer vara underlätta för sig själv. Så. Ja, nej, men precis. Och ja. men det
0: är också och viktigt. Och ibland mm. kan man ju då få för sig att nej, men om jag har skrivit ner det, då kommer folk att tycka att jag är knäpp eller så Men absolut inte. Utan det är mm. bara jättebra och vettigt, mm. helt enkelt. Mm. Och så hjälps sig själv att verkligen se det skrivet. Alltså det, kan också, det är också en, en läkning i sig. Eller hur, en våra ja. behandlingsmetoder som vi ska prata om här eller mm. handlar faktiskt om att skriva om mm. sitt trauma. Så att, så att redan ja. där händer det någonting liksom. mm. Så, nu får du gå vidare på hur. Ja, för sen... Om jag börjar den här, Det finns ett antal olika typer av evidensbaserade behandlingar för PTSD och evidensbaserat betyder ju då att det har liksom visat sig funka både i klinisk erfarenhet men också stöd i forskning. Och det tänker jag är en sån här viktig sak som det behöver man ha kläm på. Och är det så att du söker hjälp på vårdcentral så ska du inte bli erbjuden något annat än, än en behandlingsintervention som har stöd i forskning. Men det är inte alltid som saker och ting är som man är och då finns det lite... Framförallt två olika typer av metoder och den ena är, det är olika varianter av kognitiv beteendeterapi med traumafokus. Alltså inte KBT i största allmänhet men just med traumafokus. Och där finns det helt gäng med jättebra manualbaserade metoder. Det vill säga att du och din behandlare kommer tillsammans att jobba utifrån ett, ett rätt så uppstyrt protokoll som samtidigt naturligtvis skräddarsys precis för dig. Det är liksom inte så att jag menar, ingen, ingen traumabehandling är den andra lika, även om man det är hundra procent, även om man jobbar utifrån manual men men Man jobbar just med ett antal behandlingsinterventioner som har visat sig vara hjälpsamma. Och jag tänkte att jag säger några av de här metoderna nu, för det kan ju vara bra att liksom ha koll på. En heter då Prolonged Exposure Therapy for PTSD, PE brukar den förkortas. Om man söker hjälp i Sverige så är det störst chans att du träffar på en behandlare som kan den metoden, för det har utbildats ganska mycket i Sverige i det. Sen så finns det en annan metod som heter Cognitive Processing Therapy som också är bra. Det finns en som heter Written Exposure Therapy. De kommer alla från USA, det hör ni ju här. Mm. Eller från engelskspråkiga länder som också en del av att jobba med på vårdcentraler vet jag. Men det är en ganska ny metod. Det är därför jag säger börjat jobba med Written Exposure Therapy har bara funnits i några år- och sen så finns det en metod som heter Narrative Exposure Therapy, som är det del jobbar med. Och sen så finns det en, en behandling som är specifikt inriktad på barn och unga som heter Trauma-fokuserad KBT, TF-KBT, brukar den förkortas. Och det är exempel på jättebra metoder. Och de, vad betyder det att de är jättebra? Jo, men då är det så här att någonstans 80-90 procent av de som går behandlingarna blir signifikant hjälpta. Nu blir det också psykologspråk här men det handlar om att det inte bara att jag känner mig bättre utan att det verkligen blir en tydlig mätbar förbättring. Hälften blir helt av med sina problem helt och hållet. Så vi vet att det hjälper de allra flesta men tyvärr när det gäller psykisk ohälsa eller fysiskt så 100% tyvärr har vi inte någonting som vi kan säkra på hjälpa alla Sen finns det ytterligare en, en behandlingsmetod som, som ganska många jobbar med inom vården i Sverige som heter EMDR. Det står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Det är också en traumafokuserad behandlingsmetod som inte bygger på kognitiv beteendeprinciper utan som är bygger på erfarenheter, och där man jobbar också med någonting som heter ögonrörelser eller bilateral stimulering. Jättemycket fikonord här har ja. Men att man samtidigt som man, man gör behandlingen så kan man, stimulerar man båda hjärnhalvorna. Och det kan man göra genom att terapeuten för sina fingrar fram och tillbaka. Och så får du som patient helt enkelt följa dem med ögonen. Eller man kan göra någonting som heter tapping. Det vill säga att man, man klappar som höger och vänster knä fram och tillbaka till exempel. Sådär. Det är också en bra metod som i forskning har visat sig. Alltså, de har ungefär samma resultat allihopa. Och vilken metod passar bäst för mig, kan man fråga sig. Och det pågår jättemycket forskning för att kunna skräddarsy eller ännu mer spjutspetsingång till de här behandlingarna. Men det enda som hittills har visat sig ha någon bäring, det är att om du som drabbad eller som lidande av PTSD, om du träffar en behandlare som säger, jag jobbar med de här två metoderna, den ena går till ungefär så här och den andra går till ungefär så här, vilken tror du skulle passa dig bäst? Om du då Tror någonting så har du antagligen rätt. Och då vet vi inte riktigt hur vi ska förklara det. Men så är det antagligen. Men det som jag tänker är att kommer du till en person som jobbar med någon av de här metoderna. Så kommer det säkert att bli jättebra. Mm. Har
1: du tänkt att gå in och prata lite grann? Har du göra det med de här? Mm. vad de du in på EMDR. och ja. det valet igen? Mm. Bara kort liksom. För de... Ja. Ja visst, gärna.
0: Mm. Så vi, vi... man vet lite
1: vad man kan förvänta ja, sig. Ja men jag tycker precis.
0: Mm. Och det är ju jätteviktigt att man det tänker inför en behandling. Att man, man lite vet vad man kan vänta sig. Eller så att man kan känna sig någorlunda trygg med att våga ge sig in i det. Och grejen med alla våra KBT-behandlingar är att vi försöker... Imitera det naturliga tillfrisknandet. Om ni kommer ihåg när vi pratade förra gången så är det ju så att de flesta människor som är med om trauma utvecklar inte PTSD för då man återhämtar sig över tid med hjälp av nära och kära. Och de processerna det är det som vi försöker imitera i de här KBT-metoderna och det betyder inte att vi försöker imitera dem så att säga till yttre. Ehm, liksom... så det blir inte nära och kära utan... nej det blir inte mm. nära och kära och det blir inte att sitta och äta glass med mormor eller vad det nu är, men däremot det som händer i hjärnan det är det vi försöker imitera helt enkelt eller att få till, och då är det dels att vi, vad vi behöver få till är en, en aktivering av traumaminnet eller traumaminnerna i en trygg miljö, och trygg miljö det är ju då, ja, i första hand behandlingsrummet tillsammans med mig, trygg i den månen att där händer det inget jobbigt just då, och en aktivering av traumaminnet gör vi i de allra flesta fall genom att närma sig på olika sätt. Prata eller tänka på trauma helt enkelt. Och sen så vill vi också få till, och i den processen, aktivering av traumaminnet i en trygg miljö. Det är liksom för att vi ska få till det här att göra om traumaminnet. Till ett vanligt jobbigt minne. Alltså förändra strukturen och minnet Så att det går från att vara den här typen av minnesstruktur. Där hjärnan inte riktigt kan känna skillnad på då och nu. Och tror att det händer nu. Till att det gör om det så att det blir som ett vanligt hemskt minne. Så det låter ju lite banalt att säga så. Men, men att det här var något hemskt fruktansvärt när det hände. Men det händer inte nu. Och den andra delen som vi vill få till. Det är en modifiering av några, hur ska man säga... Klassiska tankar som vi ofta har när vi har PTSD, det vill säga att världen är en farlig plats. Vad som helst kan är, som helst hända. Jag är inte säker någonstans. Andra människor är bättre på att hantera svårigheter än vad jag är. Mina symptom, att jag mår så här i sig och tecken på att jag är kass, eller så. Det betyder inte att vi tänker att man ska få en världsbild som är orealistisk, att man ska tro att det går bra jämt, eller att jag är bäst på allt, eller så. Det är inte det, utan det är mer av att. Återgå till en mer realistisk bild av världen. Som är att så jobbiga saker kan hända. De kan hända mig och de kan hända andra människor. Men de allra flesta dagarna är faktiskt ganska okej. Okay. Och i det här arbetet så finns det några gemensamma moment som de här olika behandlingarna innehåller. Men jag tänker att jag helt enkelt går igenom dem ungefär hur de går till en, i tur och ordning mm. helt enkelt. Så om du ska gå behandling i prolonged exposure eller PE så kommer du att få gå i en behandling där du kan träffa din terapeut. Man kan träffas en gång i veckan eller man kan träffas två gånger i veckan. Det finns också vissa intensivbehandlingsprogram som man ger på vissa ställen att man faktiskt går i behandling varje dag. Inget av de formaten är bättre eller sämre än något annat. Det handlar mer om vad som finns där du bor– och vad du själv, vad som funkar med din vardag och ditt liv, helt enkelt. Och så kommer ni att följa ett program då där varje session har ett visst antal saker. Varje gång ni ser så finns det ett visst antal saker ni ska hinna med eller göra. Men allting anpassas efter dig och dina behov som individ. Och det första man kommer att få göra när man går i PE, det är att man får lära sig om hur behandlingen går till, helt enkelt. Och sen så får man lära sig en enkel landningsövning som man kan ha för att hjälpa till att reglera sina känslor. Och sen så kommer man att gå igenom vanliga reaktioner på trauma. Alltså diskutera vad är vanliga symptom och hur hänger de ihop. Och både utifrån att man ska säga rent allmänt perspektiv, men väldigt mycket såklart med fokus på just dig och dina besvär helt enkelt. Och hur det hänger ihop med traumatiseringen. Sådär. Och sen innehåller PE två stycken bärande. Moment. Det ena är att du kommer att få jobba med någonting som heter exponering i vivo. Alltså tillsammans då med terapeuten så kommer ni att identifiera saker som du undviker efter traumat. Antingen för att du har blivit rädd för dem fastän de egentligen inte är farliga- eller att det triggar dig. Och så kommer du få steg vi jobbar med närmare dem. Det är lite som vi jobbar när vi jobbar med fobibehandling. Det tror jag de flesta har koll på. Om man är rädd för ormar så kan man jobba med det jätteeffektivt. Man kanske börjar med att läsa om ormar eller titta på bilder på ormar. Och så småningom så, så kanske man går vidare till att träffa en orm. Det som är jätteviktigt som du kan vara helt trygg med dock när du går i traumabehandling. Du kommer aldrig behöva träffa någon orm. Alltså alla invivövningar är är garanterat säkra. Vi jobbar aldrig ingenting med att, att utsätta sig för miljöer eller situationer som på något sätt skulle kunna vara farliga. Eller man kan välja att träffa sin förövare om man vill eller inte. Men det är aldrig någon del i en, en traumafoxiga behandling så att säga. Utan vi jobbar med säkra situationer. Eller så säkra situationer nu kan vara. Jag menar, är du rädd för att köra bil? Så det är klart... Risken att du ska hamna i en olycka när du kör bil är naturligtvis liten. Men det kan ju hända. Men vi vill alltid ha jättestora marginaler. Och särskilt när det gäller våld och hot om våld. Så alltid stora marginaler. Och sen är den andra bärande komponenten i PE. Är imaginativ exponering heter det. Och det handlar helt enkelt om att återberätta minnet. Och det gör man flera gånger. Och det är att återberätta det... Om och om igen, helt enkelt under ett antal sessioner, med så mycket detaljer som möjligt. Vad som hände, vad du såg, vad du hörde, tankar, känslor. Jobbigt, tufft, men otroligt effektivt för att hjälpa hjärnan. Dels att skilja på vad som är farligt på riktigt nu och vad som var farligt då. Att överhuvudtaget skilja på det som hör till det förflutna och det som hör till nuet. Och också att återfå kontrollen över, så att säga... Många individer med PTSD upplever ju att ja, när jag tänker på det eller pratar om det så ja, men då blir jag överväldigad av mina känslor. Liksom. Och att det är ett, en jätteeffektiv metod för att, att komma till ett läge där jag jag kan prata om det, jag kan tänka på det, det kan jag göra om jag vill eller jag kan låta bli. Det har jag kontroll över. Och någon annan kan ta upp ämnet eller fråga mig om det och jag kan välja att prata om det eller inte men jag får inte den här starka, starka känslomässiga reaktionen. Så det är de komponenterna som ingår i P.E., en sak som är lite speciell med PE är också att man spelar in sessionerna och så får man lyssna på dem hemma. Och det är ju en sån här sak som man gör, dels då för att forskning har visat att vid ett normalt terapisamtal så kommer man ihåg ungefär hälften av vad som sägs. Så det är för att hjälpa till minnet helt enkelt, men för att också öka upp intensiteten på bearbetningen helt enkelt. Och sen som i all KBT eller den mesta KBT så jobbar man med en del hemuppgifter mellan sessionerna. Men gör en del saker ihop med terapeuten. Och en del saker kan man göra själv. Och hur mycket man gör själv. Och hur mycket man gör ihop med någon annan. Det har också att göra med dina individuella förutsättningar. Så att se vad, vad som blir ett bra upplägg för dig helt enkelt. Mm, vad värdefullt var att höra det. Höra liksom hur det går
1: till. Liksom, och vad som liksom, syftet och målet med, ja, med den här behandlingen. För det kan jag ju sakna. För jag har ju ändå fått ganska mycket behandlingar alltså, av har och terapeuter och psykologer. Och genom olika instanser så. Men det har inte varit PTSD-behandling. Mm. Det har inte varit någon riktad behandling. Framförallt så har det varit helt mål. Det har varit väldigt luddigt liksom. Mm. Vad är det som händer där? Så det här kände jag ju liksom är ju verkligen... Man har ett mål med att må bättre, bli frisk från det här. att det, och det går till på det här sättet.
0: Ja, men eller hur? Och man har ett väldigt tydligt mål. Och det, det är ett väldigt tydligt mål. Och det är att minska symptomen på PTSD. Mm. Rätt upp och ner helt enkelt. Det är också någonting så att inför en behandling, och det gäller inte bara P, eller gäller de här andra, så får man fylla i sina självskattningsformulär för att skatta nivån på sina symptom. Det är ju ingen absolut vetenskap, men man får skatta det och så får man göra det med jämna mellanrum under behandlingens gång och efteråt så att man också verkligen ser att det blir någon skillnad så att säga, eller att man jobbar med rätt saker och... Ibland tänker jag att om man inte är van vid det här att, att jobba just manualbaserat och att följa ett visst tydligt upplägg så kan man ju tycka men blir inte det liksom opersonligt eller, eller svårt? som en del, så finns det stora utrymmen till individanpassning i det men sen är det precis det du säger att för att bearbeta trauma så behöver vi, vi behöver jobba på ett uppstyrt sätt och vi behöver jobba konsekvent, strategiskt eller på att säga för att i en trygg miljö bryta undvikanden och om du är traumatiserad och jag sitter där och hummar och tittar på dig. Och så tänker jag att Maria kan väl få prata om det hon känner och vill i sin takt. Eftersom du undviker så kommer vi ju aldrig dit. Jag måste vara aktiv. Jag måste ställa frågor. Jag måste leda dig. Och vi måste göra de här sakerna som vi vet. På både grupp och individen är så himla hjälpsamma. Och traumafokus behandling är... Nästan alla tycker att det inte riktigt är så jobbigt som de trodde det skulle bli. Men det är en tuff behandling. Men... Såklart, för det handlar ju också om att närma sig och konfrontera den här smärtan som finns där. Men det som också är så viktigt att ha med sig, det är viktigt för mina kollegor att tänka på, men det är också viktigt för den som har PTSD att tänka på. Alltså om du inte hade haft PTSD så hade inte jag bett dig att konfrontera traumarelaterade situationer eller prata om ditt trauma. det hade ju du varit fin. Men jag ber ju dig att prata om vi jobbar med det som är problem för dig i livet. Jag menar, dina minnen finns ju där. Har du PTSD så lever du ju med det hela tiden. Mm. Och att du och jag pratar om det på ett strukturerat sätt, ja men det kommer att vara i stunden. Men då är jag med dig och vi gör det mm. tillsammans. Men det är inte det att vi lägger till någonting, det finns ju redan. Det har ju redan Det hänt. finns ju redan där, det har ja. ju redan hänt och ja. det finns ju redan i ditt Precis. I jag, ditt huvud precis. liksom.
1: Ja, och det har hänt och man har konsekvenser och man lever med de konsekvenserna varje dag, mm. varje stund.
0: Mm.
1: Och som du säger, man har en väldigt för hög stressnivå.
0: Mm.
1: Konstant. Mm. Jag vet ju det, när jag lämnade så skakade jag i kroppen hela tiden, alltså dygnet runt mm. i ett och ett halvt år. Av den höga stressen. Jag hade liksom i ansiktet, rykte liksom så här och hjälpligt liksom. Jag hade så många stresspåslag som var tydliga och nästan synliga då. Och nu är det ju 13 år sedan och jag är ju fortfarande inte frisk från det här då för att jag har obehandlad PTSD då. Så det här påverkar ju varje dag och även på natten man vaknar. När det är en period vaknar man varje natt klockan tre. I ja, typ panikångestattack liksom, Med jätte hög stress. Pulsen rusar och man har svårt med Och så bara. Och så är man ju jättepig, liksom. Och man har ju bara sovit några timmar. Mm. Så att det, det påverkar jätte jättemycket. Så det här. Att just sätta sig i behandling. Det är klart att det är jobbigt. Men det är ju ingenting
0: mot vad man redan lever i. Nej men, ja. nej, men det, det är ju inte det. Och sen så är det ju också så att. PE då och även de här andra alltså de, de är ju relativt avgränsade i tid. Mm. Så jag menar, en standard PE brukar vara ungefär mellan 8 och 15 gånger. Och går man då en gång i veckan så är det 8, mellan 8 och 15 veckor. Och, och att standardupplägget är mellan 8 och 15 veckor, det tänker jag, det säger också någonting. För 15 är ju nästan dubbelt så mycket som 8, så mm. det är klart, exakt hur, hur många, alltså det, det är... De allra, allra, flesta svarar jättebra på behandlingen, men det kan ta lite olika tid. Att det tar lite olika tid kan bero på lite olika faktorer. En sån här faktor är ju hur många trauma man har varit med om. För att de flesta människor som ju har, har levt hot och våld under längre tid, som jag ju vet att du har gjort, då har man ju varit med om, det har varit många hotfulla situationer, så att säga. Och alltså hjärnan hänger ihop och knyter ihop allting så ibland är det så här att man kan ha levt under våld eller hot om våld under många år och i behandling räcker det att man går igenom en av alla de här jobbiga händelserna eller någon slags händelse och så räcker det men det kan också vara så att man behöver gå igenom flera olika och särskilt om man då har varit då utsatt för till exempel olika typer av våld eller, eller så, där, så kan det vara att man behöver gå igenom flera händelser och då, då tar Eftersom man ägnar några gånger åt, åt varje minne så, att säga, så tar behandlingen längre tid. Och det finns de som också behöver man kan behöva mer än 15 gånger. Det kan ta 20-25 gånger också. Men, men fortfarande så är det så att det är liksom inte det här. Om man nu tänker att okej okay, nu går jag in i detta och det kanske blir. Jag menar jag lever med detta hela tiden så hur mycket jobbigare kan det bli. Men ja det kanske ändå blir lite mer jobbigt under en period. För att jag ändå ger mig in i det. Så är det under det tid. Och sen så blir det bättre.
1: Mm. Jag hade en, en gäst i min podd som har, har haft en barndom med incest. Och hon fick ju inte behandling förrän hon var, ska vi se, var det 40 eller 45. Jag tror 40. Och för hon kände det då att jag orkar inte leva resten av mitt liv med det här. Att må så här dåligt. Och hon fick behandling och hon mår bra. Och det är klart att hon har ju... Ja, men också såklart då. men... Det var så verkningsfullt, och mm. det var så bra och Hon säger liksom att ja, det var en skillnad liksom på att leva ett liv liksom med att man har tillgång till sina resurser. Och man känner liksom att ja, dels att det går att prata om det. Att trots att det är ett så tabu ämne så ja, men det här går ju att prata om. Jag dog inte av det, det var inte farligt. Det var tvärtom bra mm. att prata om det. Och, ja, jag tror verkligen det, att, att våga ta i tur med det, gör att man. Man får verktyg till sitt vanliga mm. liv också liksom att det kommer bli hjälpfullt i relationer med alltså, sitt jobb och eller att man till och med kan börja jobba om man inte har kunnat innan för att man, ja, man är ju så man blir väldigt påverkad så att man kanske inte kan behålla sitt jobb till och med. Eller hur? Ja så det är så många konsekvenser som våldet kan få som en, sen då en behandling. Kan hjälpa en att faktiskt återta. Det kommer inte att bli exakt som det var innan. Mm. För det, det är också lite sorgsamt att man kanske saknar den personen man var innan. Men man, blir, man är ju en person och du har utvecklat saker och ting. Och ja, för min del så gillar jag mig själv bättre idag. Mm. Jag saknar ju visst den här oräddheten och det här som man
0: hade då, Men ja,
1: livet tar vändningar helt enkelt.
0: Jag menar, alltså... Nu är ju de här olika behandlingsmetoderna, de har ju ungefär samma resultat allihopa. Så det är ingen, ingen som är bättre än den andra. Men på det sättet så, men, men just PE, jag menar, om, om man går i PE så följer terapeuten en manual. Och så finns det en arbetsbok som du som patient kan använda dig av. Eller så kommer din terapeut att ge dig lösblad mm -hmm. till det då. Men, och den arbetsboken heter faktiskt Ta tillbaka ditt liv. Och det kan man tycka att, oj vad men den heter just det. För att det är så många som upplever mm. det. Att, ja, att du blir dig själv igen. Mm. Eller att du, du kommer tillbaka och får tillgång till dig själv och dina förmågor. Och att också, som en del säger så här. Att istället för att det här minnet och din historia ska kontrollera och äga dig. Så kan du äga och kontrollera din historia. Det har fortfarande hänt. Och det är fortfarande skit att det hände. Kanske har du också tagit med något positivt från dig för att du har lärt dig någonting. Men en som har. Det är klart att det aldrig borde ha hänt. Men när det nu har hänt så kan du... Du kan ha kontroll över det, inte det jag har över dig. Mm. Ja, verkligen så. Och
1: det, det
0: önskar vi ju alla. Att det ska,
1: fler ska få tillgång till den här vården. Då. Vad är det för fler?
0: Ja, um, Written exposure therapy är, som jag nämnde, förut en ganska ny metod som också är en KBT-metod. Den är väldigt mycket, vad ska man säga, den är väldigt mycket enklare än vad de andra metoderna är i den går helt enkelt ut på att eh, precis som vilken behandling det än blir- som du, så kommer det, det bli först en bedömning, så att säga en genomgång- och se hur din problematik ser ut och så. Men sen om du och din terapeut eller psykolog då kommer överens om- att det här med written exposure therapy skulle nog kunna vara en bra idé- då handlar det om, som namnet antyder, att man skriver sitt trauma. Helt enkelt. Och då går det till så att de sessionerna är en timme långa- och ungefär en halvtimme av varje session- ägnar du åt att utifrån vissa instruktioner som din terapeut ger dig- skriva din traumaberättelse, helt enkelt. Även om man tar, precis som Pedro så får du lära dig en del- om trauma och traumareaktioner. Men sen så är själva den stora biten att skriva om traumat. Och nu säger jag traumat som en händelse. För för, för ganska många, även personer som har varit med om många saker- under lång tid, så är det ändå någon, någon händelse- eller ett par eller någon specifik situation. Eller ibland kan det vara ett tema på händelser som på något sätt, det är som att det kokar ner till. Så jobbar man med det och löser upp den knuten så behöver man faktiskt inte harva sig igenom alla andra jättejobbiga, hemska situationer. Inte för att de inte har betydelse eller, och inte för att de inte var hemska. Men det är på något sätt där knuten sitter. Jag vet inte, nu försöker jag mig på en... Jämför jag med massage här som jag egentligen inte har någon kommit med. Hittar man en muskelknuta så klämmer man på den. Och då kanske, kanske man inte får ont i hela armen alls. Liksom, mm. Fast man bara behöver ta på ett sätt. Så, mm. så, så jobbar man i, i written exposure therapy. Där får man också... Alltså på många sätt tänker jag att... Written exposure therapy är en enklare metod än PE. För den brukar man ofta inte göra mer än 5, 7, 8 gånger. Och kan få jättebra effekt på det. Man jobbar heller inte så mycket med att bryta undvikanden mellan sessioner utan man mer pratar lite om att, att bryta undvikanden och sådär. Sen har written, alltså den är så pass ny metod så att den har inte riktigt lika bra stöd i forskning. Eller så här. de studier som finns ger samma resultat som till exempel PE som jag berättade om förut. Men det har inte gjorts lika många studier. Jag jobbar både med de här metoderna och där jag tänker att PE och written exposure therapy är en jättebra exempel på att när jag träffar en patient så då berättar jag om de här två metoderna och så pratar vi tillsammans ihop oss om vad vi tror skulle passa bäst. Liksom så. Men precis som du var inne på förut ju, med att, man också kan, att, att det kan vara läkande att skriva ner saker i sig så är ju det någonting som man jobbar med här och dels att skriva ner för att få berättelsen med med detaljer, tankar och känslor få kläm på det, sortera. Men det är också något det händer någonting när vi skriver. Och en sak som vi gör när vi skriver som vi inte riktigt gör på samma sätt när vi pratar det är att vi aktiverar frontaloben. Och det är den som vi behöver koppla på så att våran vuxna, smarta, trygga del kan få bli uppkopplad med, med de mer känslomässiga, kanske mer vad ska man säga, traumatiserade delen eller där traumaminnet ligger lagrat. Det man kanske en del personer kan tycka är jobbigt är ju då att, man, att den är lite mer självständig. En fördel som att prata om det gör det är ju att berättar du för mig så gör vi ju det ihop. Skriver du så läser jag din berättelse så ger dig feedback. Men det blir inte samma, det blir inte mening för mening, känsla för känsla, Nej, steg för steg. det blir steg. inte samspel sådana. Nej, och jag menar på gruppnivå som sagt så har de samma lika bra resultat. Men för en, en individ är nog kanske det, känns det känns gärna bättre och för en annan individ kanske det andra. Bättre. Sen har vi då en, en metod som heter Cognitive Processing Therapy som är en ganska, vad ska man säga, kognitivt inriktad metod som handlar mycket om att man just jobbar ganska direkt med tankarna och då jobbar man precis som i de andra, är det en bedömning innan och sen så får man lära sig en del om, om vad trauma och PTSD är, om ens reaktioner och sådär. Och man får lära sig om på vilket sätt undvikande det är en dålig idé. Eller, på liksom, eller rättare sagt, ur synpunkt när det händer en alldeles lysande idé. Men på sikt också någonting som upprätthåller PTSD. -en. Men sen jobbar man ganska specifikt med att identifiera vad man har för tankar. Och då brukar man titta på det så, vad var det för tankar, negativa tankar som dök upp alltså under traumat. Och det kan ju vara vid ett enskilt tillfälle under lång tid då. Och sen så vad har du för tankar nu? Både om att traumat inträffade och dig själv och sådär. Och sen så jobbar man med att utforska dem. Pröva dem, se vilka de stämmer, se om det går att, att se på något annat sätt. Till exempel om, om jag tycker att, att det faktum att jag blir våldtagen det säger att jag är en äcklig person. Okej, okay. då kan man fundera på. Okej, okay, vad har du för bevis föremot på det? Och vad tänker du om andra människor som har blivit våldtagna? Tänker du att de är äckliga till exempel? Eller man kanske kan, kan för, fråga någon, eller hur, hur verkar det vara i media efter MeToo? Är det så att, vad är konsensus? Är människor äckliga som har blivit våldtagna eller inte? Och den här kognitiva ingången handlar inte så mycket om att då komma på att gå från till exempel då det var mitt fel att han slog till det var inte mitt fel att han slog eller jo, det skulle det vara. <laughs> jag backar, jag tar ett annat exempel. Det handlar inte så mycket om att gå ifrån att på något sätt tänka att, det var mitt, att man går från att tänka att det var mitt fel att jag blev våldtagen till att man behöver nödvändigtvis inte komma hela vägen till att tänka att det inte var mitt fel. Alltså I det fallet så tänker jag att det var väl inte det då men, men någonstans så verkar den kognitiva läkningen komma långt innan. Det vill säga redan när man börjar tänka och landa i att det faktiskt kan vara på ett annat sätt. Det kanske inte bara var mitt fel. Det var mitt fel att mina barn dog i kriget för jag kunde inte skydda dem. Okej, okay, men finns det någon annan här som kan ha någon del av skulden? Till exempel de som startade kriget. Eller soldaterna som sköt dina barn. Eller jag vet inte. Att på något sätt så verkar det inte som att vi människor behöver landa något helt i någon så här lugn, trygg tanke. Som kanske är den sanna. Utan redan ganska nära på vägen. Bara att kunna se att det finns andra sätt att se på det. Verkar... Var väldigt hjälpsam för att lindra symptom på PTSD. Mm.
1: Ja, det kan jag absolut relatera till. Just det här att få olika perspektiv på saker och ting. Alltså se det från olika håll. Höra andra som jag nu hör dig prata liksom om. Om symptom eller om händelser. Eller, ja, mm. gör ju att man ja, men får en annan omsorg om sig själv. Och, och det här med MeToo har ju betytt oerhört mycket just för att det här som ja, men halva världens befolkning redan har vetat i alla år att det är på ett visst sätt och man behöver förhålla sig till ett visst sätt till den som har en maktfaktor i rummet och så här då. Det blev ju då tydligt för ganska många fler nu då efter MITO. då. Att ja, okej jaha, vi har någonting här. Det finns ett, slags ett spelutrymme här helt enkelt då. Det, vi har två spelhalvor av planen men den ena halvan är inte halv. Den är mycket större än den andra. Ja, och och mm. de som har inte så stort spelutrymme, de, de är på hörnflaggorna liksom bara, ja, beroende på hur man ser det här med mångfald då. Och det blev ju, den kartan rätades ju om där då. och det gör ju någonting med oss människor att faktiskt förstå att har. det är ingen planhalva, vi har någon liten skutt i hörnet där som vi behöver stå och trängas på. Och det är klart att om uppfattningen är då att det ska vara två planhalvar och det inte är det, då rimmar inte det att bara få höra det, att förstå det och se det. Och få det bekräftat att nej, ja, men det är klart att du inte har samma förutsättningar och förmåga. Det är klart att du har rätt till dina känslor och din upplevelse. Det var ingenting som någon behöver säga.
0: Ah, det var ingenting, jag bara skojar. Eller, utan du har rätt till din upplevelse. Eller hur, jättebra. Jätteviktigt. Och det som du pratar om här Maria, det får mig att tänka på en, en sak som också är jätteviktig när det gäller trauma och traumatisering. Alltså traumaminnen är ofta, eller minnet av traumahändelserna är ofta å ena sidan till viss del tydligare än andra minnen. Alltså man, man kommer ihåg exakt hur det var och man kan känna lukter, smaker, känslor och så vidare. Men de är också ofta till sin natur ganska röriga, ganska spretiga och man vet inte riktigt i vilken ordning saker hände. Och särskilt om det har gått lång tid så kanske man faktiskt inte riktigt kommer ihåg. Och jag tänkte du gav exempel förut på en person man har liksom varit utsatt under uppväxten eller så, så kanske man ibland till och med tänker, men har det verkligen hänt? eller så. Mm. Och då kan man ju så här, tänka jag, kan man ibland, Men vill jag verkligen gå i behandling? Vill jag verkligen lyfta på det här locket? Och vill jag verkligen få reda på det jag har varit? Och jag lovar dig, det vill du. För att hur hemskt det du har varit med om än är, så må din hjärna alltid bättre och är lugnare om den vet hur det var. För Vet den inte exakt hur det var så kan du räkna med att den, den gör sig fantasier och idéer. Och då håller den på i överallt och ingenstans och stör dig. Och den kommer att fortsätta att bråka med dig tills den får reda på hur det har varit. Sen är det också så att man inte behöver... Ibland kan man ju då vara jättebra, men, men bara tänk om man inte kommer på allt om jag inte vet exakt allt hur det var. Det behöver man inte göra heller. Jag brukar tänka på det ibland som om man tänker sig ett, ett tusenbitars pussel. Du behöver inte ha lagt hela pusslet för att veta vad det föreställer. Även om du inte har en grund och lagt 500 bitar så vet du ungefär vad det är. Och samma verkar det vara med hjärnan och minnen. Har du tillräckligt koll på, eller ungefär, koll på ungefär i vilken ordning saker hände och vad det var så räcker det. Men en hjärna som inte vet vad som hände den kommer att bråka med dig mer. Och den kommer ge dig en massa mer symptom än en hjärna som vet att ja, det här var det som hände. Och så jävligt var det men det var det här. Inget annat.
1: Mm. Jag brukar tänka om hjärnan, jag gillar metaforer för det gör det saker och ting lättare att förstå. Och det du säger nu, jag brukar tänka att om man har ett bråkigt minne här nu som vi pratar om, någonting som man inte har förstått eller kunnat placera rätt, då flaxar det runt i huvudet, men när man mer ja, man förstår, okej okay, det här hände, så var det, kan liksom få en tydligare bild av det, då är det som att det hittar sin plats mm. i hjärnan och flyger inte runt längre utan den får ja, oh, japp, det var den lilla facket eller, eller pusselbit som hamnar på plats eller vad man ska säga och då bråkar den inte längre med mig och flyger runt och besvärar mig i vardagen och det så brukar jag tänka liksom mm. att de här trassligheterna då när de blir på något sätt exposed, alltså tydliga, synliga så kan man liksom stoppa in dem på rätt plats i hjärnan för att de har inte hittat sin plats mm. nu. För att man, nej, jag förstår inte vad händer. Den, det är ungefär som att man lägger ett pussel. Men den här biten, jag kan inte se vad den föreställer, mm. den här biten. För att jag, jag har inte de ögonen, jag har inte fått hjälp. Men när jag får hjälp att förstå vad den föreställer, då kan jag lägga den på rätt plats. Och då bråkar den inte
0: längre. Jättebra, Det är jättebra. Sån, vad heter det? Liknelse, mm. som man skulle kunna ta i, i traumaterapi, talat, för precis. Precis så är det. Precis så verkar vår gärna funka, mm. helt enkelt. Ja, och så har vi nästa behandling. Vad var det? Då är det en metod som heter narrative exposure. Therapy. Och den bygger också på KBT-principer. Men den skiljer sig lite från de andra i hur den kom till. För att de andra metoderna är liksom utvecklade i ganska, ja, men, utifrån klassiska KBT-principer- på universitet i USA och med forskare. Så där, som utifrån vad man har för teoretiska idéer bygger fram på en metod. Medan terapi utvecklades specifikt med att man ville kunna hjälpa människor- i flyktingläger helt enkelt. Alltså människor som lever under pågående en väldigt stressfull situation. Med kanske väldigt lite resurser. Jag berättade till exempel att i PE så spelar man in i om Och man får hemuppgifter och lappar och hit och dit. Och att man ska kunna göra utan en massa rekvisita. Och dessutom kanske då... Människor som inte kan läsa och skriva eller man kanske inte pratar samma språk. Alltså även de andra metoderna som jag har pratat om, de går jättebra att jobba med tolk. Men det är klart att det är en försvårande omständighet. Medan narrative exposure therapy bygger väldigt liksom hands-on grundläggande. Vad kan vi göra i enkla, lågresursmiljöer? Och det är ett, några tyskar som utvecklade den metoden och den, den har testat på en massa håll i världen. Till exempel i Kongo, Kamerun och Syrien och och Sudan och sådär. Och den bygger på att man som bedömningsdel där så gör man faktiskt en traumalinje. Väldigt konkret. Man tar ett snöre. För det utgår man från att man åtminstone kan hitta ett snöre där i flyktingläget. Och så lägger man ut det på marken. Och snöret börjar där patienten föds. Och sen så avslutar man det med ett litet nystan där för att också väldigt symboliskt visa att livet inte är slut här. Eller hur? Men vi jobbar med livet so far. Och sen så använder man sig av olika symboler för att markera olika viktiga händelser i livet. Och då brukar man ofta använda sten för att indikera trauma. Och, då, och man tänker då också flyktingläger eller barnsoldater eller så det är ofta människor som har varit med om mycket grejer liksom. Många olika saker som man, man går igenom vad ska man säga, år från månad för månad eller år för år man ska säga. Och så för alla trauman så benämner man dem kort och så lägger man en sten på den här linjen. Och sen så för varje stor livsanbörjande positiv sak som finns så lägger man en blomma. Det kan ju till exempel vara att man har fått barn eller träffade sin partner eller fick sin första get eller vad det nu kan vara. Så får, så får man en blomma där liksom. Och sen så har man också någon form av symbol för att indikera förlust. Alltså när någon, någon viktig person har dött eller man har förlorat någonting. Och i, i, i krist den kontext som är ganska stor så funkar det ofta bra med ett ljus men i andra delar av världen betyder ljus något annat så då funkar inte det. Och sen vill man dessutom ha en symbol och då kanske man kan använda en pinne till exempel för att indikera om det är så att du själv har gjort någon illa och inte så klart om du har varit lite dum mot någon. Men, men om vi nu tänker människor som befinner sig i flyktingläger som har varit i krig och kanske till och med barnsoldater så det är det klart att de har varit väldigt utsatta men de har också utsatt andra människor. Då gör man liksom bedömningen där och sen går behandlingen ut på att man arbetar sig igenom händelse för händelse. Och i alla de här andra traumafokuserade behandlingsmetoderna som jag pratade om, då fokar man ju på att bearbeta traumarna. Men i, i just narrative exposure therapy så lägger man faktiskt lite krut även på blommorna, även på det positiva. Och ingången är då mycket mer att... Att man ska säga, det är fortfarande exponering, det vill säga att man bearbetar, man pratar om, det sätter ord på tankar, känslor, vad som hänt och sådär. Men sen är det också att knyta ihop livet på något sätt, vilket också är en bieffekt faktiskt. I de andra traumabehandlingsformerna så handlar det också om att knyta ihop berättelsen. Om mig själv från, från början och till nu. Med allt som har hänt. Bra som dåligt. Men i narrative exposure therapy så jobbar man konkret med det. Medan man i, i de andra metoderna med. Ja, det blir mer att det, det händer lite automatiskt under resans gång så att säga. Sen i narrative exposure therapy så finns det också en sån här del. Som är att, att man. Du berättar. Om din händelse. Men terapeuten skriver ner berättelsen. Så att när du slutar behandlingen så får, kan ni gå igenom. Och du får en liten bok med, med dina upplevelser. Och sen när tyskarna, de här Shower <laughs> och Elbet som heter utvecklarna, Då fanns det också ett sånt här att dokumentera krigsförbrytelser. Så det fanns ett sånt. Så då kunde man, om alla var överens om det. Skicka in det till brottsmålsdomstolen i Hag eller så, men, men det gör man ju ofta kanske inte då man jobbar i ett svenskt sammanhang. Men om man tänker på vad som finns att tillgå i, i vården. Så är det en del... Inom svensk, både, vad ska man säga, både i primärvård och psykiatrin som jobbar med det här. Och på de här behandlingscentrumen som finns, eller specialistmottagningar som finns i Sverige på lite olika håll för flyktingar. Där jobbar man ofta med den, den metoden. Och mm. återigen, som sagt, det är lite olika metoder som alla har samma mål mm. på något sätt. Att göra om traumaminnen till vanliga hemska minnen. Och att komma tillbaka till eller utveckla en mer nykter syn på världen. Det vill säga att upplevelsen av att den är ungefär så farlig som den är. Och människor är ungefär så snälla som de är. Och jag själv är ungefär så kompetent som jag är. Varken, mm. varken mer eller mindre liksom. Mm. Den äh, femte måste vi vara på nu då, metoder som mm. Det är då TF-KBT. fokuserad KBT för barn och unga. Och den är också... En KBT-metod som namnet ju tydligt visar och bygger på samma principer som de andra. Men eftersom det handlar om behandling av barn och unga så är det inte... Alltså barn och unga människor gör man inte en traumafokus behandling med individen. Utan då ska man också ha med en, en stödperson eller en närstående, gärna en vårdnadshavare- i fallet med våld inom familjen till exempel så tänker man att stödpersonen kan vara den icke-förövande icke föräldern till exempel. Det kan vara lämpligt tänka. Ja, men det kan också vara en annan närstående eller trygg person. Eller om du är ett ensamkommande flyktingbarn kanske det kan vara en bondestödare. Alltså så, men man, ska ha, man behöver ha någon, en stödperson med. Och sen så är behandlingen där likadan en bedömning förstås. Och sen är det det som sticker ut med TFKBT jämfört med de här andra behandlingarna. Det är att man, man börjar med... Ganska stort avsnitt av andningsövningar, olika avslappningsgrejer, aktivering, alltså det vi på psykologspråket kallar stabilisering på något sätt. Man jobbar kanske med säkerhetsplaner eller ser till att man får igång rutiner i skolan. Du kanske ska börja spela fotboll, alltså sådana saker innan man då går in på den traumafokuserade delen som handlar om att man Också gör en skriftlig berättelse men barnet eller den unge berättar för mig som terapeut och jag skriver ner berättelsen och så läser jag upp vad jag har skrivit och så säger du, ja det stämmer. Och så börjar man berättelsen ganska så här, ja men vad som hände och sen bygger man på mer och mer som man så småningom lägger in, men vad tänkte du, vad kände du, så man liksom broderar ut berättelsen eh, mer och mer. Man jobbar en del tillsammans i rummet med då om man nu säger vårdcentravare och patient men man jobbar också enskilt så att en del av sakerna gör man ensam med barnet och allt, det är ändå alltid en, en behandling med fokus på barnet så man gör saker själv med barnet så gör man samma saker med vårdnadshavaren eller föräldern, så att om du nu går i en sån behandling med, med, med ditt barn så kommer du också ha gått igenom alla moment som ditt barn har gått igenom. En del saker kommer ni ha gjort ihop, men mycket kommer ni ha gjort. Beroende på barnets ålder, var och en för sig, men ni vet att ni har gjort samma saker. Och sen så utmynnar Traumafokusera KBT för barn och unga i att barnet läser upp sin traumaberättelse för sin vårdnadshavare. Alternativt då att, att terapeuten hjälper till med det beroende på hur gammal man är. Och det här är ju en jätteviktig del som just det med traumafosserad KBT med barn och unga. Att det också ju handlar om att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Sen är det ibland att det momentet kanske inte. Ja, att man ibland får stryka det momentet. För man kanske har en jättesnäll vårdnadshavare men den kanske inte pallar. Till exempel eller så. Men det är liksom grundtanken eller grundupplägget. Ja.
1: Vad bra att vi fick även med det här för barn och unga tänker jag. För det är nog många som lyssnar här som har barn. Och ja, där är det ju som sagt vad vi var inne på innan att det är svårt att komma till BUP. Så att det, är, det är nog många som går med, som är behandlade och pratade med en faktiskt i morse här för att eh, få lite tips på vad ska jag fråga dig om och så här då. Mm. Ja. Hon radar upp det, hemma sittande, barn blir det, det kan bli missbruk, det kan bli, alltså. Ja, inte minst gängkriminalitet tänker ja. jag, liksom att våld i nära relation eller en väldigt otrygg uppväxt kan ju absolut öka sårbarheten för att man söker sig identitet eller grupp eller, eller samhörighet någonstans då. Ja visst, så, så, så verkligen. Det ju, alltså det här är ju så väldigt också närliggande och väldigt, om man... Man behöver inte tänka så lång stund på det för att faktiskt förstå att det är så det ser ut och det är så det blir. Att ett barn som mår dåligt har en otrolig sårbarhet och
0: utsatthet för andra saker helt enkelt. Verkligen. Nej, det är verkligen så att obehandlad PTSD ska man inte gå med oavsett, oavsett ålder. Men det är klart att barn och unga är extra sårbara, extra känsliga på en massa sätt.
1: Ja vi vuxna även om för det kan jag ju känna att jag, ja, jag var i en relation som inte var bra och inte var insam för mig och jag kunde ändå isolera det på något sätt och förstå det då och kunnat underhålla andra ja, funktioner i livet eller relationer och så här. Men ett barn som har vuxit upp under de här omständigheterna vet ju inte om någonting annat. Och också lägger skuld på sig själv i väldigt hög grad. Och man har ju lojalitet med även den föräldern som har bjudit sig illa åt. Då. Så att man känner en enorm skuld över att den relationen inte fungerar. Så det finns mycket problematik där som ett barn och en ung person inte ska behöva
0: ha i tur ja, med. Ja men eller hur, verkligen. Och, och sen är det ju också det här... Alltså barn är ju också under utveckling. Så jag menar, hjärnan är ju färdig någonstans i 25-årsåldern. Så en sak som gör barn och unga extra sårbara är ju också det att när de blir traumatiserade eller det de är med om påverkar också hjärnans utveckling helt enkelt. Bokstavligt talat, det blir en annan, en annan hjärna än om man inte hade varit med om, om jobbiga saker. Men även där är ju människans förmåga till återhämtning och läkning mm. den är ju kalasbra liksom. Men... men mm. Men det är viktigt och där tänker jag också att det blir viktigt för när det gäller just våld inom familjen men det gäller ju också till exempel människor som har flytt så är det ju ofta så att barn är traumatiserade och föräldrar är traumatiserade och där tänker jag, där behöver man ju också stöd på olika Nivåer, jag menar det är jättefint att jag sitter här och säger att Jo ja, men t och kbt för barn och ungdom har vittnat våld i hemmet Eller du har fått stryk av pappa Ja men då går du i terapi med din mamma, det blir toppen Men, men mamma, <går> mamma kanske måste ha hjälp först För antagligen är mamma också traumatiserad i den situationen Och då kan man inte vara det stöd för barnet som man skulle önska Att man skulle kunna vara mm. Så därför behöver ju har man en, en grupp eller en familj där alla har varit med om trauman så behöver vi ju alla få hjälp och stöd tillsammans. Men också var och en för sig beroende på ja, att man är olika individer och utvecklingsnivå och ålder och allt möjligt. Mm. Och vad som har hänt.
1: En sak som jag tänker på är faktiskt när man går till vårdcentralen, söker hjälp och man inte då vet att, jag ska, man, vet inte att man har PTSD helt enkelt. Mm. Jag och väldigt många med mig har ju liksom fått olika slags diagnoser genom åren som de sedan har tagit tillbaka. Ja, depression är ju en typisk sån då som man kommer, för man mår ju inte bra, mm. så kan man ju, det kan vi ju konstatera. När man har varit utsatt för saker och ting, man mår inte bra. Man söker hjälp för det yttra sig på olika sätt. Och så första svängen så fick jag då diagnos depression och så fick jag ja, medicin för det helt enkelt då och testade det och mådde ju inte bra av den och så fick jag byta till en annan och ja, det gav inte något bra resultat och sen fick jag en ny läkare och den personen sig att göra mig en skattning för det hade inte den första gjort. Så fick jag en skattning och den visade att jag var inte deprimerad utan jag hade väldigt stor ångest, vilket inte är konstigt med den situation man var då, Utan är helt naturligt. Men då hjälper ju inte heller depressiv alltså psykofarmaka mot depression hjälper inte mot ångest. Så det är helt olika saker. Och sen ja då Borde vi tagit lite i det och bara dra lite kort här. Och sen då så har jag ju sökt igen några år senare. Och då får jag det liksom att nej men vad var det nu? Ja men, jo men det kan ha varit, kan ha varit bipolär liksom. Ja men, och det har jag hört av många. Att man får ganska allvarliga diagnoser testar i ansiktet så där, vid ett första... Ja besök. Ja, nu vet man går till en allmänläkare och har typ en kvart på sig. Och så berättar man, drar sin story jättekort. Och så får man i ansiktet då, ja, men du kanske är populär. Och man går hem och man bara jaha liksom, Och så börjar man googla på det och så bara aha. Och det där känner jag liksom, och jag är inte ensam av det. För jag hör väldigt många som får höra och får diagnoser och, och utredningar av olika slag som är helt missvisande och inte alls har med saken att göra och blir en, en sekundär viktimisering anser jag då, att man liksom förminskar och man, ja, man gör det hela värre helt enkelt genom att faktiskt inte se vad det är och det här tänker jag beror på kunskap och resurser för att man inte har de resurserna på den vårdcentralen och då kan man inte ens föreslå att du söker åt till någon psykolog som har trauma och PTSD kompetens liksom för att om man inte har det på vårdcentralen så har man ju inte det som alternativ heller. Då snickrar man lite bäst man kan. Så det är min upplevelse. Hur ser du på det med att hur vanligt tror du det är med andra diagnoser eller att man går alltså jag vet ju också att det är många som har, har ja får ADHD-diagnos mm. och det är egentligen är PTSD men det tror jag vi får ta ett eget avsnitt till.
0: För det, ja men återigen, jag blir ju mm. arg, arg och ledsen ja. för det är så ledsamt att det är så här för jag känner naturligtvis också igen det du och, och en, en sak som det som man ska komma ihåg då är att alltså har du varit med om trauma så kan det leda till PTSD. Det är den vanliga traumadiagnosen men det finns samband mellan traumatiska upplevelser och alla möjliga typer av psykisk ohälsa. Så att det kan ju också leda till annat naturligtvis. Och sen är det också, har vi också någonting som vi på Psykologspråk kallar för samsjuklighet. Och i ärlighetens namn så är samsjukligheten mellan olika diagnoser, den är väldigt hög. Den är så hög så att det finns ett helt gäng inom psykologkåren som ifrågasätter om de diagnoser vi har överhuvudtaget är helt rätt sätt att se på verkligheten på något sätt. Och det skulle vi också kunna ha två, mm. 5, åtta båda mm. avsnitt om, kanske. Men just vad det gäller depression så är det, alltså av alla som har PTSD just nu i denna stund så uppfyller 70% också diagnoskriterierna för depressiv episod. Det vill säga, de är också deprimerade. Och en del av, av den så att säga, för det tror jag är den allra vanligaste om man tänker fel eller att man missar det är att man, man tänker att det här är en depression och det kan ju då vara, dels kan det ju vara helt fel, som det låter som att det var i ditt fall, när du väl fyllde i en screening och det är ändå en ganska enkel sån här, mm. <laughs> diagnostisk ja. intervention så visar det att du inte var det. Så att, så att det är ju liksom jätteilla men det hade också kunnat vara, om du hade sagt till mig och det var jag ju, men det var också testet så hade inte jag blivit förvånad för det är väldigt vanligt att man är både och för, för man blir ju ledsen och nedstämd och Ja, livet är ju skit, liksom om man har PTSD kan man säga om man, och sen om man har varit med om trauma så Och ja, jag tänker att det råder väl någon slags konsensus inom kåren att PTSD, till och börja med, är e e, fortfarande underdiagnostiserat. Och att folk människor får andra diagnoser, och också att människor som du beskriver, man söker hjälp för lite olika tillfällen. Och, och så kan man få förslag på alla möjliga saker. Och, Bipolär är väl en av dem, tänker jag. Som, och precis som du säger också, ADHD. Och även också typiskt då tänker jag att, att jag menar, bipolär är ju en det är en allvarlig psykisk sjukdom. Som det inte finns någon bot för, men det finns jättebra mediciner. Men det är ingenting som man, tänker jag, ska svänga sig med lättvindigt. Nej, på något sätt Nej. så och jag, och jag håller verkligen med dig just att, om, om det här som du säger med att, att man får på något sätt gå till vården och så... Och man, oj, vad är det för fel på dig och du verkar, ja oh, konstigt och jobbigt, jag vet inte vad det är med dig, sådär. Det är ju i sig negativt för självkänslan och måendet såklart.
1: Ja och jag tänker, det var inte så att jag försökte dölja att jag hade den bakgrunden jag hade, utan det var ju framgick ju väldigt tydligt vad jag, vad jag varit med om och så här. Och då tänker man, ska alltså, det första kortet man drar upp var mm. ja, en så pass allvarlig diagnos då som då... Det hade ju varit mer närläggande tycker man ju då, att det är trauma relaterat. Ja,
0: för i ditt fall skulle jag säga, om, om vi skulle leka med tanken att ditt undvikande var så, så kraftigt så att du inte berättade någonting om och du hade varit med om, men berättade om att du hade svårt att sova, att du var orolig och hade ångest, men inte överhuvudtaget. Då tänker jag att ja, nej men då är det inte så lätt. Och då tänker jag, då är det mitt jobb om jag nu hade varit läkare eller psykolog. Jag måste fråga, precis som jag alltid måste fråga dig om du tar några mediciner och hur mycket alkohol du dricker och har någonstans att bo eller på sätt så måste jag också fråga om du har varit med om trauma. Sen kan ju du fortsätta då, du kanske inte vill berätta det, du kanske inte är där, du kanske inte vågar. Men det är klart, det är en sån här grundsak som man behöver, alltså för att kunna få ett hjälp så man behöver berätta att man har varit med om ett jobbigt, liksom så. Men om vi å andra sidan har en person som, om du då berättar, jag har varit med om det här och någon säger du är en obipolär, då blir inte jag arg och ledsen, då blir jag faktiskt bara arg. Mm. För det där är, så, ursäkta poddvärlden här, men det är så knäppt mm. och det är så dåligt. Mm. För att någonstans så skulle man snarare tänka att om det finns en känd traumahistoria så vore det snarare risk att man blir en överdiagnostsen av PTSD. Det kan man ju tänka sig. Att varenda människor som har varit med om en krig får en PTSD-diagnos när de kanske har någon annan problematik. Det är ju inte bra det heller. Men, men det, så, alltså, när det finns traumaupplevelser, så tänker jag att man, vi måste ta fasta på det och undersöka. Sen visst, många människor som har varit med om traumatiska upplevelser Utvecklar inte PTSD eller de är inte traumatiserade. Men det är ju ändå inte de som söker hjälp på vårdcentral. De går ju runt om och bra. Mm. Liksom.
1: Ja, de har ju haft de då friskfaktorerna då, som mm. vi inte riktigt har hunnit att prata om. Men då frisk och riskfaktorer. Men eh, vi har ju nämnt då friskfaktorer. Det är ju när här då, kära omgivning mm. som visar att de förstår. Och att man får tid och möjlighet att både kanske prata om eller vara i de olika med som man har då och att det är tillåtet och att man äger sin historia helt enkelt. Och då blir det tvärtom riskfaktorer att om man inte har det då. Eller hur? Ja, eller man har nära och kära då som då instinktivt kanske tänker något annat eller tänker att vad pratar du om man är ju jättesnäll och trevlig och, mm. och, ja, och man inte riktigt vågar prata om det eller om man, inte, man har en arbetsplats där man måste smyga med saker och ting eller Ja, det är väldigt destruktivt och gör ju då att man, man mår ännu sämre mm. än man hade behövt att mm. göra.
0: Ja, verkligen. För alltså, när det gäller risk- och friskfaktorer någonstans så lite slarvigt så verkar det ju vara så. Lite förenklat som att ungefär hälften av vårt beteende och vårt mående förklaras av gener. Helt enkelt. Det är olika typer av sårbarhet eller styrkor som vi har med oss. Det kan vara intelligens och det kan vara tolerans mot ångest. Och det kan vara lite allt möjligt. Liksom. Och resten förklaras av omständigheter. Och där en sån här jätteviktig sak är. typ Om man då tänker vilka utvecklar PTSD. Så handlar det mycket om ja men, typ av trauma. Och vem som är för övaren, så att säga. Så om, om vi nu tänker att, att förekomsten av PTSD i vad ska man säga populationen i stort kanske ligger på 3-5 procent. Så människor som har blivit våldtagna så är förekomsten 50 procent. Och då kan man tänka att då finns det andra typer av trauma som är betydligt lägre. Så en sak som man behöver tänka på, jag tänker att det är jättevettigt och viktigt att fundera på, vad har jag för, med för risk och friskfaktorer? Men det här vad man har varit med om, det är en jättestor sak. Sen är det också hur mycket man har varit med om. Och under lång tid. Och sen är det precis det som du säger: det här bemötandet, stödet som man får. Sen kommer vi alltid ha människor som är med om de mest vidriga saker vi kan föreställa oss och som ingen tar hand om och som ändå klarar sig. Och så har vi de som har hur mycket stöd som helst och är med om något ganska litet och ändå blir jätte. Så det finns ju alltid, det finns liksom alltid alla, alla varianter. Men någonstans tänker jag att man kan tänka att när man har varit utsatt för saker och överlevt. Så kan man räkna med att ens hjärna har gjort vad den har kunnat och tänkt vad den bästa strategin för att man själv och ens avkomma då, eller när ska överleva, så klara det så bra som möjligt. Och, ja, så, så blir, på grund av en rad så blir utfallet naturligtvis olika, men, men, men någonstans så, ja jag tänker det du är inne på är jätteviktigt, det stöd och det bemötandet man får är otroligt viktigt. Det är det verkligen. En extremt försvårande omständighet. Att inte bli trodd. Att inte bli förstådd. Att inte bli omhändertagen.
1: Mm. Och det är inte del av både de man har runt sig i sin vardag och nära och kära och på arbete. Tänker jag inte minst då att det, där behöver ju också kunskapen upp hos chefer och så här att man kan stödja sina medarbetare. Men jag tänker också myndighetspersoner som faktiskt tar emot det här. Och att det, ja, det är beklämmande faktiskt hur dåligt bemötandet är. Där man då Känner sig ifrågasatt eller inte lyssnade eller tror på. Och att man inte kommer över det steget. Liksom att man måste hela tiden känna att man ska bevisa att det jag säger är sant. På, på olika sätt. Man, i den här då Ofta är det utredande personer man träffar. Då, att man liksom inte kommer över den tröskeln. Att kan känna sig avslappnad och faktiskt kunna berätta om ja, saker och ting som har relevans. För att man kämpar så mycket för att bli trodd. Och man i minnesbilder. Ska ha stories mm. att leverera till den här personen då. För att den ska vilja hjälpa henne helt mm. enkelt. Att man ber om att få stöd som man har rätt till. Och inte ska behöva ha den här cirkusen för sig då. Som ständigt pågår med att bli trodde.
0: Ja eller hur. Och, och sen jag menar nu pratar vi om PTSD och specifikt mm. och kanske om behandling och vården och sådär. Men, men väldigt många människor som har PTSD och som är traumatiserade. Alltså det är ju... Så håller man på samtidigt och junglerar vårdnad eller rättsfall eller asylprocesser. Eller olika rehabiliteringar kring liksom brutna ben och armar hit och dit och sådär. Så, där. så att, ja, man har ganska mycket ja, ja. att hantera liksom på en och samma gång. Säker bostad. Och eller hur, ja. precis. Mm. Verkligen.
1: De och grundhetsfaktorerna som man då har i livet. Med att, äh, mat för dagen och uh, tak över huvudet. Då. Där de är ju ganska ofta inte tillgodosedda. Och då ska man dessutom som dela
0: med det då. Förutom sitt mån och allt det här då. Ja men eller hur. Och där kan det ju vara ibland tänker jag utifrån. att Det, det kan också vara bra att prata om ju bara lite kort. Att utifrån ett PTSD-sammanhang. så alltså, traumafokusera behandling. Ibland kan man få höra att ja, men, det måste vara stabilt eller ordning och reda kring det. För du ska klara av en traumafokusera behandling. Det är inte sant. Det går alldeles utmärkt och jobba med traumafokuserad behandling även om det inte är lugn och ro. Men det är klart, visst är det så att i vissa skeden eller vissa aspekter i livet så det finns ju en. är du mitt i liksom en rättsprocess så kanske du inte orkar just då. Då kanske det inte är läge just då. Inte för att det är per definition att allt måste vara klart innan utan mer att alltså vad hinner du med och vad, och vad orkar du som, om det är jättestökigt med barnen i skolan. Då kanske du behöver vänta några månader och få stöttning i det. Sen finns det åt andra hållet och det är att ibland kanske det är en del av att det är så stökigt det är, är att man har PTSD eller rättare sagt att minskade PTSD-symptom skulle få lätt, göra det lättare att hantera de andra sakerna. Så att man aldrig per definition på något sätt eller per automatik skjuta på PTSD-behandling om man inte måste.
1: Nej. Ja, och det har jag hört väldigt mycket att många som säger att Nej, men vi, du får komma när det har lugnat sig så ska vi påbörja någon slags behandling då. Och det kan jag säga då, för att leva i efterval, det lugnas ju aldrig. Nej. Nej. Utan det är eh, ständigt pågående processer. Jag menar, det är ju både brott, kanske brottmålsrätt igång då. Och sen har vi vårdnad då. Och den kan ju vara en gång om året. Och den håller på ett år. Alltså att starta en vårdnadsprocess med en stämning i tingsrätten. Den, den tar i princip ett år att, eh, från stämning till huvudförhandling och sen brukar det vara liksom hyggligt lugnt ett år och sen är det en ny, ny stämning och så, där. så att det, man är typ inte andas emellan, mm. så att det är ett slag i ansiktet då, att få säga att du ska ha det lite lugnare, för att det, det händer ju inte utan det är ju, man behöver Eller... ju hjälp alltså. det är ja. det som är grejer, det är ett fullständigt vidrigt liv mm. att eh, vara, när man lämnar en destruktiv relation och, och har barn och försöker upprätthålla någon slags liv där i det, och man får väldigt lite hjälp, så att, att inte ens få hjälp med PTS då. På grund av att det är stökigt mm. runt den. Ja.
0: Det, nej men det är... Det är inte bra heller utan... Nej och det blir också ett något sånt där moment 22 år. Mm. Alltså så här, du kan få hjälp när du mår bra. Mm. Ja fast då behöver du ingen hjälp längre. Nej. Alltså det, det är väldigt... Mm. Ja, det är
1: ju... Så jag hoppas att det är många som lyssnar här nu som faktiskt arbetar inom det här skråt som eh, förstår hur problematiskt det är. Eh, och... När man väl orkar lyfta luren och faktiskt ringa vårdcentralen och söka hjälp, då skulle man ha gjort det för länge sedan. Och man har tänkt på det väldigt länge och man har försökt upp kraft att ringa det telefonsamtalet. Så att, eh. Eller
0: hur? om man kanske ovanpå alltihop också känner sig dum för att man inte har ringt tidigare. Och då blir på något sätt mm. det bemötandet, den som svarar i telefonen där, det är... Det är avgörande. Ja, och det, och det är också, det är ju den personens jobb. Mm. Att, att ta emot saker på ett bra sätt. Sen tänkte jag... Ska vi säga någonting lite om själv? Alltså vad du kan göra för att... Precis, själv så tror, kanske. Så vi
1: avslutar med det nu. Mm, för det har,
0: ja, återigen ett långt
1: avsnitt. Jag blir långt. Precis. Men hur kan jag hjälpa mig själv?
0: Ja, alltså... Dels så tänker jag så här... Har du haft symptom... Egentligen skulle jag tänka... Har, har du haft symptom på PTSD i tre månader... Och det inte blir bättre... Sök hjälp. I alla fall åtminstone om det är jättestökigt omkring dig och du fortfarande håller på med grejer. Men har det gått ett år då? Se till att sök. Då behöver du professionell hjälp. PTSD går inte över av sig själv efter ett år mellan tummen och pekfingret. Det går alldeles utmärkt att komma över det med hjälp och behandling men det går inte över av sig själv. Men under den, under den tiden, antingen innan eller, eller som du väntar på att få behandling så... Finns det ju lite sådana här grejer också som kan göra och det är egentligen också samma saker som borde ingår i det naturliga tillfrisknandet i behandling. Alltså läs på om PTSD, lär dig saker, lyssna på poddar, läs böcker. Det finns självhjälpsböcker och eh, många av dem är jättebra, inte på det sättet att de vad ska man säga ersätter en traumafokuserad behandling, men de kan vara jättebra. Det finns en, en app som heter PTSD Coach. Den är gratis och den är amerikansk från början, men den är översatt till svenska så några år tillbaka. Som innehåller just både information, vad är PTSD, hur det ser det ut? Och just lite så här tips och tricks kring olika övningar man kan göra och vart man kan söka hjälp och vad flashbacks är i och hur man kan hantera dem. Så den, är, den kan vara jättehjälpsam. Återigen, det är, ingen, det är ingen behandlingsapp, den ersätter inte behandling, men den kan verkligen lindra. Och... Någonting som, eller vad man också kan göra med sig själv, tänker jag, det är just det här att, att om du orkar, vill och vågar identifiera saker som du undviker eller som triggar dig och som du är helt säker på är, egentligen är säkra och utmana dig själv genom att stegvis träna på dem helt enkelt. Och ta hjälp av nära och kära, alltså försök att våga börja prata om det, våga prata med någon och har du ingen i din absoluta närhet som du litar på eller du kanske har försökt berätta och inte fått så bra bemötande. Kanske finns det någon på jobbet eller kanske finns det någon kollega eller kanske finns det någon för att, så att säga att börja prata om det och en sån här jätteviktig sak. Om du berättar och du inte får det bemötande du önskar snälla våga prova någon annan person. Jag vet att det är skitsvårt och det är jättejobbigt men Våga. Ge, ge det inte. Du har rätt så att säga. Du har rätt till 100 procent men det betyder inte att alla människor kommer att kunna leverera i alla fall så att säga. Och det beror antagligen, om inte helt, så åtminstone till 99,9 procent. Det beror på dem. Det beror inte på mm. dig. Mm. Jättebra tips.
1: Det som du har pratat om i den här avsnitten kommer jag ju skriva också i avsnittsbeskrivningen så, så att ni får kan hitta det, hitta det. Både tips och de här olika vad behandlingarna heter och lite vad de går ut på. Det var oerhört informativt måste jag säga. Ja, har vi fått med det mesta vi har tänkt?
0: Ja men jag tror det. Jag kom på en sista sak som du kanske klipper bort om du vill eller inte. Mm. Men, men jag, jag kom på en sista sak och det är att just nu drar man faktiskt i Stockholms läns landsting igång två studier om PTSD-behandling. Mm. Olika varianter på onlinebehandling som har riksintag. Så där kanske jag kan leta reda på länkar till dem så kanske du kan lägga med för det. är onlinebehandling. på gruppnivå lika bra resultat som om man träffar någon in person. Men det är absolut inte för alla såklart. Men det är verkligen ett sätt att man så att säga, kan få tillgång till behandling ganska snart utan att det kostar något. Mm.
1: Jättebra. Och det är... Jag har haft onlinebehandling i andra saker. Och det har varit jättebra. Mm. Jag säga. Otroligt verksamt. Verkfullt. Om du nu inte har vänner, familj eller någonting. För som jag nämnde innan så är man otroligt ensam. Mm. Även om man har familj så är man ändå ensam. För att de inte förstår en, eller inte förstår vad det handlar om. Eller inte tror på en och allt det här. Då. Så det är ingenting kvinnor som finns i närheten. Jag kan säga det att jag har fått så oerhört mycket hjälp av att faktiskt gå i grupp med ja, typ 5, 6, 7 andra kvinnor då, som de ordnar då, via kvinnorsjor eller kriscentrum för kvinnor. Och jag var väldigt negativ till det först. Jag tänkte, gud hur ska det här gå och, och så ska man vara där ihop med ett gäng trasiga personer då, och så här. Men jag har lärt mig så mycket och alltså det var så värdefullt på en nivå som jag inte trodde verkligen. Så lika negativt som jag var innan kan jag säga, lika positivt har jag varit efteråt av just det att faktiskt få samtala. Det är inte hela vägen till en läkning och en behandling men just för att bekräftas av sina egna upplevelser, få höra andra och höra andra strategier kring hur de har tagit sig loss eller hanterat olika situationer, det har varit ovärdeligt, ska jag säga. Så att man, man kan hitta
0: sin... Jättebra, ja. grymt tips. Och jag tänker att i, i vissa fall så är det ju också det som så räcker det. Mm. För en del så får man igång, särskilt om man kanske inte har gått med PTSD så länge. Mm. Så kanske det faktiskt tar en, även om det inte är någon behandling, men man kanske, det, det kanske räcker. Det kanske tar en, en hela vägen symptommässigt sätt Och gör det inte det så är det ju väldigt många som vittnar om att det är ett jättebra steg på vägen. Jag tänker också där, och det är ju klart, det är lätt för mig att säga. Jag sa ju alldeles nyss, berätta för en anhörig eller någon i din närhet- och får du inget bra bemötande, berätta igen. Jag tänker också utifrån, alltså, tar du mod till dig och går till en grupp- så går du ju där med hjärtat i handen på något vis. Så snälla, om det inte känns bra, gå hem och slicka dina sår- och våga hitta en annan grupp. Och det tänker jag, det gäller mig och mina kollegor också- Går du till något jag, menar, jag är fullt medveten om att kommer du till mig eller går du till läkaren på vårdcentralen så är det på något sätt. Du har tagit emot till dig och du står där med hjärta i handen och får du inte rätt bemötande där så är det jättehemskt. Men snälla, ge inte upp. Våga prova igen. Gå till någon annan. Ja, bra. Våga söka hjälp för att eh,
1: livet är en gåva. Och livet, eh, ja, du ska må bra. Vi ska må bra. Det är inte värt att gå och släppa på det här mer än nödvändigt. Utan sök hjälp och ta emot det. Och hoppas att du har fått värdefulla tips här. Att faktiskt förstå vad som händer och hur du ska göra. och Ja, vad säger du Hanna? Känner vi oss klara med det här för idag?
0: Ja, men jag tror det. Mm. Jag tror det va? Ja, jag tycker att det
1: är... Det blev ett långt avsnitt
0: igen som sagt Tack snälla du för att du ville vara med och dela din kunskap här. Tack själv, tack för att du fick vara med. Jättevärdefullt. Ja. Tack.
1: Så nu sitter jag i bilen efter att ha pratat här om PTSD och ja, det var väldigt mycket triggers och jag är enormt påverkad. Så jag förstår era kära lyssnare om ni känner likadant. Men också väldigt, väldigt välgörande och läkande att få prata med Hanna, Timbolius här. Som, att höra någon professionell som pratar om det och eh, även då ge så mycket feedback på symptom och på upplevelser och, och hur, hur man mår. Bara det var väl ett och läkande. Men som ni förstår efter det här avsnittet så är det här någonting som är allvarligt. Det påverkar ens liv, ens hälsa. Så PTSD eller komplex PTSD det är ingenting att skoja bort utan känner du igen dig i de här symptomen så sök hjälp. Och nu har du fått lite vägledning i hur du ska faktiskt göra också för att få den hjälpen och läs mer i avsnittsbeskrivningen så ser ni hur ni kan gå tillväga och vad det heter de här behandlingarna varmt lycka till med det och var rädd om dig så möter vi tillbaka som en vecka igen med en ny gäst Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet om du tycker att vi tar upp viktiga frågor och vill att vi ska fortsätta att prata om mekanismerna bakom våld och övergrepp och vill vara med och vidra, då gör du det enklast genom att swisha till 1234 3, 4, 63, 73, 10. Eller om du vill sponsra ett eller flera avsnitt, då hör du av dig till mig på e-mail hey at .nu Och då är det Mörkertalet som är ö. Varmt tack för det! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Dog Studios.